0: おはようございますトモさんの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は南アフリカ共和国のマプング部への文化的景観ですこの世界遺産では西暦900年から1300年の間に南部アフリカで最初の先住民族の王国が攻防したということを示す遺跡が登録されていますマプングブエはジンバブエ共和国とボツワナ共和国の国境に接する南アフリカの北部に位置していますこの場所はアフリカ大陸の南部を流れてインド洋へと注ぐリンポポ川とボツワナの東の端の方を流れるシャシ川の合流地点で広々としたサバンナの風景が広がっています現存しているのはほとんど手つかずのまま残された宮殿跡とそれに付随する居住区全体そして2つの以前の首都の跡ですマプングプエ王国は10世紀に設立されて14世紀に消滅するまではアフリカで最も大きな王国でした遺跡からは黄金の副葬品なども発見されていて全体として約400年にわたるこの王国の社会政治構造の発展の様子を見ることができますそしてマプングブエからはグレートジンバブエの起源になったことを示唆する出土品も見つかっているそうで世界中の研究者の注目を集めています現在マプング部エ一帯は国立公園に指定されているのでアフリカの世界遺産の中では比較的アクセスしやすすい場所なのだそうです興味深い出土品も多く情報も多いので今後観光場所としても人気が高まりそうなそんな世界遺産なのではないかなというふうに思っていますということで本日はアフリカ王国史にとっても重要な世界遺産南アフリカ共和国のマプングブエの文化的景観をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティーソラトブワンタンさんを応援していますマプングブエは南アフリカの北部のサバンナ地帯リンポポ川とシャシェ川の合流点であるジンバブエとボツワナとの国境沿いに位置していますかつてこの場所にはマプングブエ王国がありましたマプングブエは10世紀から14世紀にインド洋交易で栄えたアフリカ南部に築かれた初の王国でした石器族の子孫がこの場所で王国を築いたと言われていてマプングブエ王国はジンバブエを中心とするショナ王国の前身と考えられているそうですそして1050年から1270年に最も繁栄したとされています当初は岩山の西の麓に村が作られて1220年頃に山の上の方に都市が建設されたと見られていますそして三条都市がマプングブエの首都と見られていて最盛期には3000 5000人人人かららほどの人が暮らしてていいたと推定されていますマプングブエの丘の上に住んでいたのは王族や貴族階級だったようで一般の国民は麓のように住居を構えていましたこの都市はアフリカ南部の交易ルートの中心となってアラビアやインド中国とのインド洋交易で発展しましたが14世紀末には放棄されることとなりますマプングブエイが14世紀に衰退していったのは極端な気候変動による寒冷や干ばつの影響を受けたことによります最後の2000年の間に農業に適した温暖で湿潤な時期と涼しく乾燥した時期が交互に訪れていたそうでそして1300年以降には香料が減少し伝統的な農法では人口を維持することができなくなりましたそして住民は移住を余儀なくされたようですこうしてマプングブエの権力基盤としての地位は東方のグレートジンバブエそして後には神へと北上していきましたグレートジンバブエと神遺跡も同じく世界遺産に登録されていますマプンブエの土地は放棄されると長い間その存在を覚えているのは住民だけというようよなな状態になりました日本では当然のことですが近隣国でもすっかり忘れ去られた古代の王国これが再び注目されることとなったのは1932年のことでしたそれよりも少し前の1890年に岩山の上の方で宮殿や集落の遺跡そして2つの古代の首都が発見されていましたそして1932年の大晦日に地元の農家で発掘家とその息子によってマプングブエの丘の頂上で大量の工芸品が発見されたそうですマプングブエに関してその王国の記録は一切存在していないということなので潜水の経緯についてはまだ謎が多いようですそれでも遺跡からは明らかに中国から輸入されたと思われる金やガラスが次々と発見されてこれが当時の南アフリカがアジア諸国と交易関係にあったということを決定づける証拠となりました現在マプング米国立公園となっている遺跡は宮殿や集落の跡を目にすることができます研究や調査が現在進行形で行われているということもあって多くの出土品を生んだ地層がそのまま保存されています発掘調査によってこの周辺の深く分厚い堆積の状況というのが明らかになっています一番下の第1層は鉄器時代初期にあたる6世紀の居住を示しているそうでマプングブエの丘を雨乞いに用いた農民たちがすでに暮らしていたということが明らかになりました第2層は1000年から1220年頃に属していてこの時期はマプングブエの西方にある K2 という遺跡が首都として機能していたということを示していましたそそしてその次にマプングブエが首都であった時代を示していたのが第3層で時期としては1220年から1250年頃に相当していたようですこの層からは消失した住居の跡が見つかっていて人々は新しい首都を作るために古い村を焼き払って更新しようとした可能性があるとされています最後の第4層は1250年から1300年頃でこの層は全盛期として捉える説と衰退期であると考える説があるそうですただどちらの解釈をしてもマプングブエが首都として機能していたのが50年から80年ほどという期間だったということが分かっているそうですここのことはは期間的にはキロツー遺跡が首都だった時期よりもその時期に比べると半分にも満たなかったということのようなんですけどもそれでもマプングブエに人が住みこの町を営んでいた人々の重要な活動の足跡というのはあったということを示しているということのようですマプングブエは約400年の繁栄があったにもかかわらず歴史や文化に関する文字とか記述というのが一切見つかっていないそうですね。1890年に発見されたのは岩山の上の宮殿や集落要塞や墓所などで1932年に丘の上の王家の墓から工芸品などが発掘されています工芸品の年代は西暦1000年頃から1300年頃のものと推定されています発掘されたのは土器や中国産の青磁黄色青緑といったガラスビーズ金箔が貼られた蔡の像をはじめとする黄金の装飾品類その他土偶や雑巾や骨を加工した製品のような有機的な異物さらには精錬された銅や鉄を加工した製品などさまざまなものが見つかったようです。やや骨を加工した製品や黄金の装飾品などそういった工芸品が見つかっていることからこの場所は高度な技術を持っていたということがわかるそしてその反面中国産の政治などが発見されていることから交易が盛んに行われていたということがわかったというわけなんですねそんな多くの重要な発見があったマプングブエではありましたがその当時のアパルトヘイトなどの時代背景によって黒人繁栄の歴史というのは長い間日の目を見ることがなかったようですそれでもマプングブエはアフリカの王国史にとって重要な都市遺跡であるということには疑いの余地はなくこの都市が東アフリカの港を通じてアラビアやインドと交易する強力な国家として確立していたということがアフリカの歴史において重要な段階を示すものでしたそして2003年に世界遺産に登録されたこの遺跡は千年頃から1300年の間に南部アフリカで広範囲な文化と社会的変化をもたらした重要な時代の証拠を含んでいます冒頭でマプングブエは南アフリカの中では比較的アクセスしやすい世界遺産というふうにも言ったんですけれども現在のマプングブエ国立公園は世界遺産の史跡公園というだけではなくてアフリカの野生動物を観察できるサファリパークとしての面もあるそうです公園内には遊歩道が至る所に整備されていてキャンプエリアも設けられているので何日も泊まり込んで野生動物の貴重なショットを狙うそんなカメラマンも数多く滞在しているそうですリンポポ川沿いのツリートップウォークと呼ばれる場所では運が良ければゾウと並んで歩けたり川をを横断すすするるる動物の群れを観察することもでできるそうですバードウォッチング用の小屋なども整備されていて野鳥の観察も適しているようです。はいということでこの場所は南アフリカの歴史と大自然を両方味わえる魅力的な観光場所となっています本日はここまで南アフリカ共和国の世界遺産マプングブエの文化的景観をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしくださいね。トモサワでした。